0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst wieder den Podcast Be Wonderful and Magic Lebe Deine einzigartige Großartigkeit. Ich freue mich, dass du da bist und zuhörst. Mein Name ist Gabriela Linsheim und ich bin die Gründerin von Will. Gabriela Senzen und verbunden mit dir. Und in meinem Podcast, in meinen Kursen und Seminaren zeige ich dir, wie auch du deine einzigartige Großartigkeit in dein befreites Leben leben kannst. Ich zeige dir auch wie du wieder Verbindung zu dir, zu deinem Seelenplan, zu deinem Potenzial und deinen Fähigkeiten bekommen kannst, sodass du wirklich dein selbstbestimmtes, freies Leben voll Freude, Glück und Leichtigkeit führen kannst. Und wenn du dir so ein Leben wünschst, solche Beziehungen, so ein erfülltes Business oder einen erfüllten Job haben möchtest, wo du wirklich... Freude hast und gerne aufstehst und arbeitest, wo dir das ganze Elan bringt und nicht Kraft kostet und wo du wirklich deine Talente und Fähigkeiten einsetzen kannst und frei bist von Abhängigkeiten und wirklich gut, gut Geld für deine Arbeit bekommst, dann bist du bei mir genau richtig. Das alles braucht Zeit und Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein bisschen Arbeit an dir selbst, aber die lohnt sich. Es geht darum, dass du jetzt schon die Person bist, die du gerne wärst. Dass du das fühlen kannst und dass du das in dir aufwächst und dass du das alles schon lebst. Und der Weg dahin führt über die Lösung von deinen Blockaden, alte Ängste, Zweifel, Selbstzweifel, Mangel an Selbstliebe, Traumen, verletztes inneres Kind, karma negative Glaubenssätze. Und in meinen Kursen und Programmen geht es genau darum. Mit meinen Übungen und Meditationen bringe ich auch Dich immer mehr in Dein Potenzial, in Deine Befreiung, in Dein Strahlen, sodass auch Du Dein selbstbestimmtes und freies Leben führen kannst, sodass auch Du von der Raupe zum Schmetterling werden kannst. Schön, dass Du zuhörst.
1: Hallo, Martha. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Hallo. (lacht) <lacht> ja, ich natürlich auch, denn du hattest mich ja eingeladen zu den Sommergesprächen. Das ist ja was ganz Besonderes, das du auf die Füße gestellt hast, letztes Jahr schon jetzt mhm. wieder. Ähm, meine erste Frage da dazu gleich, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich mache solche Sommergespräche?
0: Ja, ein bisschen schräg, wie so vieles aus meinem Leben. Das war letztes <lacht> Jahr, <lacht> kurz nach dem Tod von meiner Mama. Also wirklich, ich glaube, fast in der Woche danach war in mir so so ganz klar, ich muss irgendwas machen, um Frauen da draußen den Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen. Weil mir erst so nach dem Tod meiner Mama klar geworden ist, wie mutig sie auf ihre eigene Art und Weise war, das habe ich so nie gesehen. Meine Mama war eine sehr einfache Frau, die immer nur zu Hause war, ohne jegliche sozialen Kontakte, auch nach dem Tod von meinem Papa nicht. Der ist vier Jahre vor ihr äh, gegangen, oder drei Jahre eigentlich. Und ähm, Sie hatte nie Freunde, immer nur zu Hause, immer nur bei uns Kindern zu Hause, selbst wenn wie wir schon lang, lang, lang draußen waren, die Enkelkinder schon erwachsen waren, sie immer nur zu Hause und für mich war das immer so, was ist das für ein Leben, so ungefähr. Ja, die, sie könnte ja alles machen, was ist denn das für ein Leben? Ja, und, und warum macht die nichts? Sie ist nicht mal um, um den Häuserblock gegangen. Und ich habe erst viel später... Äh, begriffen, welchen Mut sie hatte, nämlich Nein zu sagen zu all dem da draußen und sich abzukapseln, weil sie damit einfach nicht zurechtgekommen ist. Und sie war halt wirklich, nein, das ist meine Welt, da bleibe ich stur dabei, mir gefällt das so. Und sie hatte da eigentlich ein total, ja fast stures Standing, ne. Und das ist mir wirklich erst sehr spät klar geworden. Und viele haben gar nicht den Mut, eben zu leben, was sie für richtig halten, was auch immer es ist, was sie für richtig halten. Und das kann ganz, ganz verschieden sein. Also sie hat mich da echt viel gelehrt und macht, ja, und ich möchte alle Frauen da draußen, wirklich alle, die ich irgendwie erreichen kann mit meiner Sprache zumindest, ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen, zu dem zu stehen, was für sie richtig ist, völlig wurscht, was ein anderer davon hält. Und ich wusste Gott sei Dank nicht, wie wahnsinnig viel Arbeit das ist. Und ich hatte zu, nicht also davor noch nie so ein Riesenprojekt auf die Beine gestellt. Noch nie. Und ich wusste echt nicht, wie viel Arbeit das ist mhm. und wie viel Geld das auch im Vorfeld kostet. Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vermutlich nicht hingegriffen. Gott sei Dank wusste mhm. ich das nicht. Ja, der, Die Arbeit an sich hat mir total viel Spaß gemacht in diese ganzen Interviews. Und ich hatte riesen Glück. Ich habe... 14 Frauen gefragt und sie hatten alle Ja gesagt. Ich habe erst später erfahren, dass das nicht selbstverständlich ist, weil da waren einige dabei, die sehr wohl schon große Dinge organisiert hatten und die haben gesagt, du, echt, wie hast du das gemacht? Ich habe bei mir ein paar Neins kassiert. Und ich so, ich weiß nicht, ich habe aus dem Bauch heraus gefragt. Und es ist mir heuer wieder so gegangen. Also ich habe 28 gefragt und 27 Ja bekommen. Das ist ein riesenhoher Schnitt. Und ähm, es war dann letztendlich so, dass ich unglaublich aufgeregt war, also wahnsinnig aufgeregt vor dieser ganzen Show, die dann losgegangen ist ja. und so viele tolle Feedbacks bekommen haben, wirklich von allen. Ja, also sowohl ähm, von, von den Speakerinnen, die gesagt haben, wow, das ist aber toll, wie du durch ein Interview führst, du hast denn das gelernt und ich so, mhm. gar nicht als auch von denen, die es okay. gesehen haben, die gesagt haben, wow, das ist ja mal ein ganz anderes Format von einem Kongress, das ist total angenehm, das ist nur eine halbe Stunde und da lerne ich die, die Menschen hinten so kennen, weil ich fange die Geschichte hinter den Menschen ein und ist riesig gut angekommen. Alle haben sich darauf gefreut, dass es wieder stattfindet sozusagen. Und heuer wird es quasi doppelt so viel wie letztes Jahr oder fast doppelt so viel. Und ich freue mich riesig drauf, wirklich wieder Mut zu machen. Es gibt jetzt noch Leute, jetzt noch nach so langer Zeit, nach fast einem Jahr, die mich anschreiben, sagen: Du findest den Heuer wieder statt. Und für mir ist das und das und das mhm. seither passiert. Und also dafür mache ich es einfach unglaublich.
1: So ja. schön. Also danke, dass du das mit deiner Mama so teilst. Auch ja, weil ich glaube, das ist so wichtig. Du sagst, jeder, dass sein Leben leben darf. Mhm. Auch wenn es für den Außenstehenden, für den anderen so ausschaut, wie du damals auch gesagt hast, ich kann es erstmal gar nicht so begreifen. Hm. Aber es war ihre Entscheidung und ihr ja. Leben, und wichtig ist, dass jeder so wie er es lebt, mit dem glücklich ist. Ja, genau. Und jetzt hat sich es bei dir wirklich so entwickelt, vom letzten Jahr zu heuer, wie wertvoll diese Gespräche für die Interviewpartner waren, aber auch für die, die es anschauen, auch noch, wie du gerade gesagt hast, ein hm. Jahr später. Es ist unglaublich viel Arbeit, hast du gerade angesprochen, sehr intensiv auch an den Kosten. Mhm. an, an Zeiten natürlich auch. Was hast du denn für dich so mitgenommen aus diesem Interview? Was war so das, was du an Wert von daraus geschöpft hast?
0: Boah, ich, da könnte ich jetzt, glaube ich, stundenlang erzählen, weil einerseits bin ich natürlich <lacht> pers- also bin ich persönlich sehr gewachsen an diesen Herausforderungen. Das waren eine Menge Herausforderungen. Gefühlt tausend Komfortzonen, die ich verlassen habe. Ich habe davor nie äh, Interviews geführt, eben, also Podcast-mäßig schon, es hat uns quasi keiner gesehen, aber eben live, wo auch noch was schief gehen kann und, und mit sichtbar und so, und, und so viele auf einmal, das hatte ich davor noch nie gemacht. Also, das war schon mal Riesenkomfortzone verlassen, dann eben so ein Riesenprojekt auf die Beine stellen, ohne zu wissen, wie das geht. Ich habe alles selbst rausfinden müssen. Ähm hatte die technische Unterstützung meiner Assistentinnen das wohl, ohne dem wäre es gar nicht gegangen, aber sonst nichts. Also ich hatte keinen, der mir irgendwie gesagt hat, wie das geht. Ich habe das alles ganz allein rausgefunden und das war auch, also, Platzweit den Tiers sozusagen. Mhm. Und allein ich, ich habe mich so geehrt gefühlt durch jedes einzelne Interview, das mir gegeben wurde, weil die, die Menschen wirklich so, so berührende persönliche Geschichten erzählt haben, die ich teilweise vorher ja nicht kannte wo mir wirklich während des Interviews teilweise die Tränen gelaufen sind, ja, weil ich so berührt war von diesen Geschichten. Und hier habe ich habe mich einfach echt, echt geehrt gefühlt, dass dass sie zu mir dieses Vertrauen haben, das so zu erzählen, auch in dem Bewusstsein, das hören jetzt hunderte und tausende Menschen sozusagen. ja, Und dann auch die die Feedbacks der Menschen eben so, wow, das und das und das hat mich jetzt so berührt. Und du, dich verfolge ich schon so lange und was du jetzt machst. ja, Und ich, ich war so okay, ja, ich, ich war ja einfach im Arbeiten, ich habe das für mich selber gar nicht so, so mitgekriegt, wie groß das für andere quasi wirkt, was ich da jetzt plötzlich tue. Ja. Und dann habe ich mal, ich, ich war nachher fix und fertig, also nach, nach diesen Monaten war ich fix und fertig, mhm. habe mal eine Woche Urlaub gebraucht und dann haben wir nach, wow Mädel, da hast du jetzt echt was geschafft, offenbar, wenn du dir die Rückmeldungen so anhörst. Ja, Das war für mhm. mich selber gar nicht so klar. Und dann haben wir gedacht, okay, also wenn okay. ich das jetzt geschafft habe und das kann, was kann ich denn dann noch? Ja, also ich, ich Was ist ich, ich dann bin, noch
1: alles möglich?
0: Ja, was mhm. ist dann noch alles möglich? Also ich bin ja. in, in diese Denkschleife mhm. gekommen und mhm. ja, ich merke, es wird tatsächlich... Also unglaublich gewachsen. Mhm. Ja, Auch absolut. Selber gewachsen. absolut.
1: Du warst ja vorher schon in deinem Business und hast dieses Sommergespräch gemacht. Was haben die ich sage jetzt mal, was gab es für Auswirkungen auf dein Business? Was hat sich da verändert und verwandelt in deinem Business dann?
0: Auch viel. Ich habe unglaublich äh, tolle Kooperationspartner letztendlich dadurch kennengelernt. Mhm. Über diese Menschen wieder Menschen. Dadurch sind viele von sich aus jetzt zu mir in diese Sommergespräche gekommen und haben gesagt: Du, ich habe gehört mhm. und uh, könnte ich nicht. Und ja mhm. klar, sehr gerne. Also äh, mein Netzwerk hat sich ausgeweitet ohne Ende fast. Also Wahnsinn. Ich habe äh, die Speakerinnen teilweise einfach auch persönlich kennengelernt und äh, da haben sich Herzensverbindungen zum Teil einfach auch ergeben. Und äh, natürlich habe ich neue Kunden gewonnen, auch womit ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet habe, weil ich habe danach kein Angebot gehabt. Ja? In dem Sinne, wieso hast so kein Angebot. so. Äh, ein Angebot muss ich nachher haben. Aha, okay. Ja? Also ich habe so viele Fehler da auch gemacht. Letztendlich diesmal habe ich eins. Ein ganz kleines, aber immerhin... Ich habe ja, ich habe so viel gelernt. Ich, ich kann es gar nicht sagen. Ja, und ja, businessmäßig es ist es wirklich noch einmal. Es war vorher schon sehr, sehr gut und es ist noch einmal total ähm, gewachsen, weil ich einfach bereit war zu wachsen. Ja, durch mein inneres Wachstum ähm, ist dieses Äußere quasi automatisch passiert, ohne dass ich dann noch großartig viel dazu getan habe. Ja, also die Kurse, die ich danach von, von mir aus, weil ich sie sowieso gemacht hätte, die mit den Sommergesprächen mhm. gar nichts zu tun gehabt, ja, waren mehr oder weniger automatisch voll. Also Ich habe nur noch geschaut und Ach. war dankbar ohne Ende. Mhm. Also das hat sehr viel mhm. von dem, was ich im halben Jahr davor nicht verdienen konnte, weil ich mein, meine Mama begleitet hatte und fast nicht arbeiten konnte, hat das zweite halbe Jahr danach dann äh, letztendlich aufgefangen und da war ich echt mega dankbar und hätte ich nicht gedacht. Und das Spannende,
1: Und das Spannende ist, ohne großen Marketingplan, ja. ohne irgendwie ja. Ja. solche Geschichten, sondern wirklich, weil du gesagt hast, ich möchte Frauen unterstützen, dass sie ihr ja. das Leben, weil du sozusagen deiner Mission gefolgt bist ja. und ja, die ja, Geschichten genau. eingefangen hast und sich daraus was entwickelt hat. Ja. Jetzt lass uns gerade noch mal einen Schritt zurückgehen, Gabriela. Denn du bist ja als Unternehmerin, als Selbstständiger unterwegs, auch im Bereich Blockadenlösung, im Bereich Begleitung von Frauen. Wie kamst du überhaupt da dazu, dich in diesem Bereich zu etablieren, dich hier zu positionieren, hier so dein Business aufzubauen? Wie hat sich das entwickelt?
0: Entwickelt, genau, du sagst es auch. Das war nicht <lacht> wirklich mein Plan. Ich komme eigentlich aus der Schulmedizin. Ich bin gelernte medizinisch-technische Assistentin und habe nach meinen ersten mhm. beiden Kindern, wobei das zweite sehr krank war, bis klein war, umgedreht in alle Alternativrichtungen. Mhm. Ich habe gefühlt, also ich ungelogen über 40 Ausbildungen dann letztendlich dazu gemacht zu den ja. schulmedizinischen Dingen, um alternativ Menschen helfen zu können, die schwere Allergien mhm. haben, so wie mein Kind damals. Und ähm, schwere Wirbelsäulenprobleme, das waren dann so meine zwei Spezialgebiete. Lösen konnte ich so ziemlich alles letztendlich durch die Ausbildung, aber auf die zwei Gruppen habe ich mich einfach spezialisiert. Das habe ich fast 30 Mhm. Jahre lang gemacht. Und mir war aber immer klar, Symptome äh, haben einen Grund. Und die jetzt mit irgendwas zu behandeln ist zwar mal gut und schön, weil es dem dann mal gut besser geht, aber es kommt ja wieder, wenn die Ursache nicht behandelt Mhm. ist. Was auch immer es sein mag. Das war mir immer klar, auch in der Schulmedizin schon da war mein, mein Chef mhm. damals, Gott sei Dank, auch so, dass mir, dass mir der vieles dieser Dinge einfach mhm. und Sichtweisen beigebracht hat. Und ich war dann daher immer auf der Suche nach der Ursache. Was steckt dahinter rum, hat dieser Mensch, was er hat, egal was es ist. Und bin mhm. immer auf die Seelenebene gekommen und da spielt irgendwie so meine von Kindheit an angeborene Hellsichtigkeit in diese Richtung, die mir aber nie klar war rein... ich habe immer schon Dinge vorhergesehen und gewusst, die man nicht wissen kann. Und ich als kleines Kind schon gar nicht. Nachdem das ein bisschen spooky war, habe ich das halt bleiben lassen. Und da ist mir dann wieder Mhm. so aufgefallen, ja, das sind Dinge, die weiß ich ja. Ach so, die anderen wissen das nicht. Okay, gut, also egal, ich verwende das jetzt, weil das ist irgendwie gut. Mhm. Und bin relativ schnell tatsächlich auf eine Ursache gekommen, sie war immer auf der Seelenebene zu suchen. Ob sie da jetzt dann in den inneren Kindbereich gegangen ist oder ins Karma zurück oder wo auch immer hin. Sie hat immer irgendwie mit der Seele zu tun gehabt. Diese Ursache, diese richtige, wirkliche Ursache. Und wenn ich dort gearbeitet habe und den Menschen dort helfen konnte, also dort ihre Blockaden, ihre Ängste, ihre Selbstzweifel äh, lösen konnte mit ihnen, waren die Symptome weg, ohne dass ich dort noch großartig was geschafft hätte. Und über viele Jahre... Okay, ja... Und mit der Zeit sind die Leute, die deren Symptome ich behandelt habe, gekommen und dann sind sie zuerst mal mit ihren Beziehungen gekommen, kannst du nicht auch was machen, will ich nicht, ja. mach das bitte alleine, aber ja, beruflich könnte es mir doch helfen, da bin ich auch unzufrieden, sage ich, ja, das ist spannend, das können wir machen, nun sind wir halt mhm. daher gegangen. Und warum warum läuft bei ihnen im Beruf nicht? Warum können sie die Karriereleiter mhm. nicht hoch? Warum werden sie immer übersehen und alle anderen kriegen es? Warum mhm. läuft ihre Selbstständigkeit nicht? Und auch da mhm. hat es Ursachen. Nicht immer die, die die da draußen sagen von, ne, du musst mehr Marketing machen und mehr bla 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 bla. Das mhm. ist es oft nicht. Natürlich musst du dich irgendwie sichtbar machen, schon Nein, klar. Aber bitte so, wie es für dich passt. ja. Mhm. Und mhm. dann haben wir halt da geguckt, okay, Warum haut das nicht ja. hin? Dann bin ich da in die Blockadenlösung gegangen und dann haben die Dinge funktioniert. Mhm. Und man dachte, okay, das ist doch spannend. Nach 30 Jahren, was man dann so blöd gefühlte, 1000 Wirbelsäulen schon repariert zu haben, also waren es mhm. sicher. Ja, über 30 Jahre kommt schon was zusammen. Mhm. Mhm. Und man dachte, okay, wenn die das auch wollen, das finde ich jetzt gerade spannender, ja, das macht mir jetzt gerade mehr Spaß, dann machen wir das doch. Und dann kam so 2014, 15, 16 kamen so die ersten wirklichen Online-Dinge und ich hatte von Technik null Ahnung. Technik ist für mich fürchterlich. Ja? Ich konnte mhm. gerade ein E-Mail schreiben und einen Facebook-Account eröffnen und selbst <lacht> da haben mir meine Kinder geholfen. So okay. Mama, gib her, ich mache dir das. Mhm. Ja? Und so und so und so musst du machen. Mhm. Da habe ich mir noch eine Anleitung geschrieben. Ja? Und dann bin ich da gestanden, so Gott, was da alles gibt. Und das war ein Bruchteil von dem, was es heute gibt, muss man dazu sagen. Ja? war völlig erschlagen, was das muss man alles können okay, ist nichts für mich dann haben wir gedacht, aber lernen könntest schon irgendwas, machst das halt für dich Ich bin Gott sei Dank damals an die Ulrike Giller geraten, die war auch in meinen ersten Sommergesprächen und die hatte eine Engelsgeduld mit mir, eine Engelsgeduld und da habe ich gelernt was was man machen kann wenn man einen Online-Kurs erstellen kann okay, spannend und dann habe ich halt geguckt Mhm. wie kann ich mein Wissen, da hatte ich ja ziemlich viel davon in so einen Kurs backen und will das wer. Und das wollte tatsächlich wer. Und so hat sich das mehr und mehr entwickelt und dann haben mich die Leute halt von irgendwo her gefragt, oh, ich habe es von meiner Freundin aus Wien gehört, Seelenplanreding und so, und ich kann nicht nach Wien kommen, geht das nicht über die mhm. Ferne auch? Ja, das ist ja wurscht. Ne? Und so hat sich das einfach okay. entwickelt und dann hatten sie ihr Reding, dann haben sie gewusst, wo sie mit ihrem Seelenplan hingehen, dann wollten sie ihre Blockaden gelöst haben, auch das ist ja über die Ferne kein Problem, mit mhm. Zoom und solchen Dingen schon gar nicht. Und dann Ja super, jetzt bauen wir das Business auf und dann sind die ersten Businesskurse von mir entstanden und dann alles Mögliche halt, was auch immer Spaß gemacht hat und das ist halt gewachsen, immer mehr gewachsen, gewachsen, gewachsen sozusagen. Ich war sehr fleißig, das war nicht über Nacht.
1: Ja, das hört sich auch so an, also dass da viel Fleiß dahinter steckt und äh, viel Engagement, das, das spürt man auch. Jetzt hört sich das dennoch so an, boah, Eins nach dem anderen hat sich entwickelt, ist äh, dazugekommen, ist klar geworden, hast du umgesetzt, hast du gemacht. Gab es denn auch so, ich sage jetzt mal so, richtige Herausforderungen auf deinem Weg? Ja, Gefühl ja, nur.
0: Ich weiß nicht, was nicht herausfordernd war. Also wie ich gerade selber gesagt habe, Technik war für mich ein Horror. Ich bin wirklich ungelogen Tag und Nacht gesessen, Monate lang und habe mhm. gelernt und gelernt. Ich bin nicht auf Urlaub gefahren, weil ich es mir nicht leisten konnte, weil das bisschen Geld, das ich verdient habe, mhm. das habe ich in den nächsten Kurs und in den nächsten Coach gesteckt, um zu lernen, zu lernen, zu lernen. Also ich hatte echt keinerlei mhm. Freizeit mehr, nichts mehr, Monate lang. Weil ich gewusst habe, okay, das ist aber das Ding, das mich dann irgendwann einmal äh, finanziell und zeitlich frei macht. Irgendwann bin ich an diesem Ziel. Und ich sage mal, okay. ich habe im 2015 angefangen zu lernen mit diesen Dingen und 2017 war dann echt mein Durchbruch. Also ich habe zwei Jahre gebraucht, da war ich allerdings echt Langsam unterwegs, weil ich es nebenbei gemacht habe. Ich habe gearbeitet. Ich hatte meine eigene Praxis Mhm. und habe zusätzlich noch in einem Kindergarten gearbeitet, 20 Stunden, um einfach sicher Geld zu haben. Und ich habe noch meine Mama begleitet, Mhm. Pflegestufe 5, weil sie einfach keinen anderen zugelassen hat. Also es ging einfach nicht schneller bei mir. Und im Nachhinein frage ich mich, wie habe ich das geschafft, ja, wie habe ich das geschafft, ich bin kein Mensch, der mit drei Stunden Schlaf auskommt, also ich brauche meine sieben, acht Stunden, ich weiß es im Rückblick echt nicht mehr. Mhm. Und auch meinem Mann bin ich unglaublich dankbar, dass er diese Zeit ausgehalten Mhm. hat, weil der hat in der Zeit echt nicht viel bis fast gar nichts von mir gehabt, im Gegenteil, der hat meinen Kaffee hergetragen und geguckt, dass er für Mhm. mich kocht und irgendwas macht. Da hat eine Putzfrau gesorgt, ja, damit der Haushalt weiterläuft, weil wir es beide doch gern sauber haben und ich mhm. einfach nicht mehr konnte. Ja, also es war Herausforderung ohne Ende. In der Zeit war der Jakob noch in der Pubertät mhm. und, und ähm, anstrengend, wie halt Pubertierende so sind. Ja, also okay. Ja. einfach war da gar nichts bei mir. Ja, Im Rückblick sage ich, ich bereue es mhm. überhaupt nicht, weil ich bin jetzt da, wo ich bin. Jetzt bin ich frei. Ja? Und das schon seit längerer Zeit. Jetzt kann ich tun mhm. und lassen, was ich will. Jetzt stehe ich auf, wann ich will. Definitiv. Ich habe keinen einzigen Tag in meinem Leben einen Wecker. Das war ein ganz großes Ziel. Ich wache dann auf um halb sieben und mache dann meine ein, zwei Stunden, meine Morgenroutine. <lacht> aber meine zwei Stunden in ja. der Früh gehören mir, einfach ja. nur mir, weil der Peter schlaft mhm. eh, dann ja. ist er mit dem so, Send- so unterwegs. Es ist mein, mhm. meine persönliche Freiheit und für das zahlt es sich aus. Und wenn ich rückschaue, wie vielen Menschen ich wirklich schon helfen und Mut machen konnte, mhm. ich würde es wieder tun. Ja. Ich, ich würde das echt wieder tun. Mhm. Ja. Mhm. Also, so schön, wie
1: du das sagst, ich bin ja auch. Ich, wir sind ja gerade verbunden von Thailand aus nach Österreich. Ja, ja, Moment. Genau. Bei uns ist schon dunkle Nacht und ich genieße das ja auch so sehr wie du, dieses natürliche Erwachen. Aber genau das ist der Punkt, dass du sagst, das ist ja nicht von Anfang an so, mhm. sondern du hast zwei Jahre wirklich, wo man fast weiß, wie, wie, wie war das im Rückblick überhaupt zu schaffen mhm. und es hat sich gelohnt, ja. durch diese zwei Jahre ja. durchzugehen und dran zu bleiben, vor allem Ausdauer zu haben und wirklich ja. Ja, das auf die Füße zu stellen, was dir heute so eine unglaubliche Freiheit schenkt. Aber es geht, glaube ich, jetzt nicht nur um deine Freiheit, sondern was ist denn so, ich sage jetzt mal, was ist so deine Vision? Warum machst du denn all das?
0: Was was treibt dich an? Eine ziemlich verrückt große, eine echt verrückt große Vision, nämlich Weltfrieden. Ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube einfach, dass es möglich ist. Und für mich gibt es zwei Tools, die ich dazu verwende oder zwei Sachen, die ist für mich so logisch machen, dass es schaffbar wäre, und sogar innerhalb von kurzer Zeit, wenn einfach alle mitmachen, sozusagen. Nämlich das eine ist, ich glaube eben ganz fest an so einen Seelenplan. Da bin ich ja auch hellsichtig und lese diese Dinge. Aber ich glaube nicht, dass wir per Zufall hier auf der Erde landen, sondern dass wir uns was denken dabei. Weil wenn wir uns umschauen, gerade jetzt im Moment, ist es nicht so witzig. Wer macht das freiwillig? Ja? Nur jemanden, der einen, der einen absolut guten Plan dabei haben muss. Bis sonst weiß ich nicht, das ist für mich nicht logisch. Das ist einerseits etwas, was man halt eben selber noch auf die Beine stellen will, privat irgendwie auch lernen will, weiter will, wachsen will und Mhm. so und auf der anderen Seite vielleicht wirklich dieser Welt was hinterlassen möchte, groß oder klein, das ist völlig egal. Im Grunde Mhm. genommen glaube ich wirklich, dass jeder hier etwas zu sagen und zu tun hat, groß wie klein. Mhm. Und dafür bekommt man aber auch das Rüstzeug mit, nämlich deine Talente, deine Fähigkeiten, plus du lernst halt noch was im Leben und mit Mhm. all dem zusammen und dieser Sehnsucht, die da drinnen entbrennt, das zu tun, was du tun willst, was dir Spaß macht. In meinem Fall ist es Rätsel lösen. Mhm. Ich tue nichts anderes, als auf hoher Ebene Rätsel zu lösen. Das habe ich von Kindern dann gern gemacht. Und ja, ist so. Und mhm. äh, sonst man ein paar Stärken. Und das einfach den ganzen Tag lang zu tun, das würde ich auch tun, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde. Ja, weil es einfach so Spaß macht, weil es mich dermaßen erfüllt. Ja. Und jeder Mensch, der seinen Seelenplan legt, ist erfüllt und ein erfüllter mensch hat keinerlei gründe mehr für neid und missgunst und Irgendem anderen was schlechtes zu wünschen, weil der ist so Beschäftigt mit seiner erfülltheit und dem zu tun, dass er gar nicht gucken kann Irgendwem anderen eins auf die mütze zu hauen mhm. und dann hört für mich krieg auf Und wenn das einfach jeder tun würde hätte man diesen grund einfach nicht und, und das ist das, was ich wirklich so, so, und da da hast bin du so ja, überzeugt habe. Da glaube ich ein
1: ganz tolles Buch. Mhm. Genau, da habe ich dann auch ein Buch da dazu hast du geschrieben. Ein, ein Buch herausgebracht, vielleicht magst ja. du uns da noch kurz erzählen. Ja. ja, genau.
0: Also, jetzt, wo die Sommergespräche stattfinden, sogar zwei, nämlich wirklich zwei Mutbücher. Das eine, das ist äh, wirklich auch in diese Richtung Weltfrieden, das heißt 28 Tage Rosa. Ich habe mir vor sieben Jahren das Selbstexperiment gestellt, einmal 28 Tage an einem Stück, nicht zu jammern, nicht zu werten, nicht zu urteilen, weder übers Wetter, noch über wen anderen, noch über mich selbst. Also, das fängt ja in der frühen Spiegelblick schon an, ne, bei uns Frauen so überhaupt. Mhm. 28 Tage an einem Stück war eine Herausforderung für mich. Ich habe letztendlich ein Dreivierteljahr lang gebraucht, bis ich es geschafft habe, 28 Tage an einem Stück. Habe damals dann und in diesem Dreivierteljahr bin ich damals auch extrem gewachsen, ja, in, in meiner ganzen Perspektivenwechsel. Ich habe plötzlich so viel Zeit gehabt für positive Gedanken, für Fokus, für die Dinge, die ich wirklich will, statt übers Jammern. Ja, das ist unglaublich viel Zeit, die am Tag ja. verloren gehabt und Energie ja. in eine ja. Richtung, die wir ja nicht wollen. Das war mir so klar. Und ich habe damals einen Blog geschrieben und ein Buch, habe es sieben Jahre lang in die Schublade gelegt. Dann kam jetzt Covid und wieder hat die ganze Welt gejammert. Ich mhm. meine, das gibt es ja jetzt wohl nicht. Ja, ich habe dieses Skriptum dann herausgegraben, hatte das Glück, es war schon lektoriert. Habe es kurz überarbeitet und habe es kurzerhand dann auf, auf Amazon <lacht> hochgeladen. Es war eine Aktion von zwei Tagen dann letztendlich. Mhm. Und das zweite Buch heißt Mut für Mama. Also das ist wirklich eins, das jetzt super zu den Sommergesprächen mhm. passt. Meine Tochter hat mir vor zwei Jahren zu Weihnachten ein handgeschriebenes Buch geschenkt, wo sie 52 Wochen, also jedes jede Woche vom Jahr, mhm. einen handgeschriebenen Mutmachbrief für mich hineingeschrieben hat, um... Wow. Mir zu helfen, strukturierter zu werden, das war so mein Wunsch. Es ist dann eh nichts geworden, aber ich habe mich annehmen lernen, gelernt, so wie ich bin. Das heißt, es gibt in meinem Business keine Struktur in dem Sinn, eben keinen Marketingplan in dem Sinn. Ich handle mhm. intuitiv und es funktioniert super, weil ich bin einfach so. Aber es sind jedenfalls 52 Briefe und Mutmachzitate und und ganz lieb geschrieben für mich einfach und und bunt und mit Hand geschrieben Mhm. und ich liebe das ja so. Was wir beide nicht ahnen könnten, war, was dieses Buch mit mir macht. Es war auch das Jahr, in dem ich meine Mama eben begleitet habe, unter anderem. Und ich habe fast jede Woche diesen Mhm. Brief von ihr in dem Buch beantwortet für mich. Ich bin in einen Dialog mit ihr gegangen, den sie nie mitbekommen hat. Und in diesem okay. Dialog und mich selber beobachten, wie ich Aha. den ticke, um Ziele zu erreichen, nämlich, nämlich anders als mit To-Do-Listen und, und mhm. mit mir Zahlen vorzustellen, das, das klappt bei mir einfach nicht, mhm. habe ich mich da selber einfach anders kennengelernt. Und sie hat, das war so witzig, dass jeder Brief mhm. irgendwie danach, was sie nicht wissen konnte, weil die hat ja das vorher geschrieben, zu dem Prozess von der Woche davor gepasst hat. Und ich bin jedes Mal gesessen, mhm. das gibt es doch irgendwie. Nicht. Also mhm. da war eine Magie drin, das war ganz eigenartig. Und ich habe sie dann... Mhm. Und ich habe in diesem Jahr auch sehr viel Mut. Ge- es war einer der Gründe, warum ich diese Sommergespräche dann gemacht habe, ihre Mutbriefe. Mhm. Und äh, nach okay. diesem Jahr hat sich einfach so viel getan. Und am Jahresende haben wir beide nochmal reflektiert. Und da hat sie mitbekommen, was das mit mir gemacht hat. Und hat man nochmal eins gesehen. Aber ich habe sie gefragt, ob oh, ich ein paar dieser Briefe veröffentlichen okay. darf, mit diesem Prozess meinerseits, um mhm. anderen Frauen Mut zu machen, ja. ihren eigenen Weg zu gehen. Und da sind wir dann halt gemeinsam gesessen und haben natürlich die persönlichen mhm. Sachen mhm. herausziehen. Ja, also das, das geht da draußen jetzt niemandem was an, mhm. aber den Kern ja. äh, haben wir da hineingetan und sie hat am Ende des Buches dann auch einen Brief an die Leser geschrieben, um denen Mut zu machen. Das Buch heißt Mut für Mama. Ach, schön. Und das sollte jetzt, wo die Sommergespräche da sind, also dieses Interview ausgestrahlt ist, sollte das Buch eigentlich schon im Buchhandel erhältlich sein. Und äh, ja, da hoffe ich auch, dass es das ganz, ganz vielen Mut macht, wirklich ihren eigenen Weg zu gehen, ihre eigenen Herzensziele sich zu überlegen und zu schauen, wie tick ich denn eigentlich, wie funktioniert es für mich. Und das ist oft ganz anderes als all diese Marketing-Gurus und was auch immer... Ähm, da propagieren, das mag für einige passen absolut, das ist nichts Schlechtes, ja? also nichts davon mag ich verteufeln, ganz und gar nicht aber es passt nicht für jeden und gerade für uns Seelenwesen, sage ich einmal, die halt einfach hochsensibel sind, empathisch sind ähm, um Karma und diese Dinge wissen, funktionieren halt einfach anders es ist so und da gibt es auch Wege, wie man erfolgreich werden kann, sieht man an dir, sieht man an mir und an vielen anderen Frauen, die ich interviewt habe ja ist so
1: Gabriela, so unglaublich faszinierend. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiter sprechen. Es gibt so viele Dinge, die, die ja, es wert sind, mit den Menschen, mit der Welt zu teilen. Aber vielleicht ein letztes Wort, ein letztes Satz. Was magst du den Zuhörern vielleicht jetzt zum Schluss noch mitgeben?
0: Ja, geh einfach wirklich mutig für deine Träume. Ja, stand up, äh, steh zu dir. In jedem Bereich deines Lebens, weil es zahlt sich so, so sehr aus. Also das Leben fängt wirklich an, jenseits der Komfortzonen, sage ich einmal. Ja, es macht Hosen voll, auch meine waren voll, gefühlte tausendmal. Aber wenn ich dann drüber war, wenn ich meine Blockaden gelöst habe und angeschaut habe meine Ängste überwunden habe, danach sind so großartige Dinge passiert und weit, 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 weit mehr großartige Dinge passiert, als ich mir je in meinen Künsten Träumen hätte vorstellen können, Also privat wie beruflich und das zahlt sich einfach aus. Mach dich auf die Suche nach deinem Weg und dann geh einfach los, fang an. Dem gilt es nichts hinzuzufügen, Gabriela. Ich sage ganz lieben Dank für
1: dieses Interview mit dir heute und ich wünsche allen, die es hören, dass ihr euch inspirieren lasst, euren Weg zu gehen und vor allem auch diese Sommergespräche zu nutzen und ja, als Wegbegleiter, als Inspiration, als Mutmacher zu nehmen, um das zu leben, was für euch wichtig ist.
0: Ganz lieben Dank. Liebe Martha, vielen herzlichen Dank, dass du dieses Interview mit mir geführt hast. Ich habe mir gewünscht, dass du es machst. <lacht> Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke an euch da draußen, die äh, auch jetzt wieder bis zum Danke. Schluss zugeschaut haben. Und ich hoffe, auch ich konnte euch ein bisschen Mut machen. Schaut wirklich eventuell in dieses Buch hinein. Es ist nicht dick, also es könnt ihr wirklich ganz schnell lesen. Es ist ganz, ganz viel Mut drinnen. Danke fürs Dasein. Bevor ich dir jetzt verrate, worum es das nächste Mal geht, sage ich vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen und ich konnte dich inspirieren. Und wann immer du noch mehr Impulse haben möchtest, vor allem gemeinsames Dranbleiben und Wachsen in dein befreites Leben hinein, dir wünscht, dann komm einfach mal in meine kostenlose Facebook-Gruppe Seelengrüße leben, wenn du dort noch nicht bist. Die Infos findest du unten in den Show Shownotes. Wenn du meine Arbeit schon länger kennst und dir schon länger denkst, ja eigentlich hätte ich gern mehr und ich bin jetzt wirklich so bereit von der Raupe zum Schmetterling zu werden, ich möchte jetzt mehr tun, dann kommt auch einfach gleich ins Stand-Up in meinem Monatsprogramm für Frauen, die genau dazu bereit sind, die schon so lange Wissen angesammelt haben und jetzt einfach loslegen wollen und sich wirklich von dem Rest ihrer Vergangenheit befreien wollen. Da freue ich mich. Und äh, schau gerne auch unten in meinen Show Notes. ich habe ja Bücher geschrieben, die dich inspirieren und eines davon, Mut für Mama, was könnte besser dazu geeignet sein, dich zu inspirieren, auch mutig deinen Weg zu gehen, ich habe es gemeinsam mit meiner Tochter geschrieben und ich freue mich natürlich, wenn meine Bücher dir auch weiterhelfen, wenn du dir die Zeit nimmst, sie zu lesen und wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, mir in Amazon eine Rezession dazu zu schreiben. Das ist nicht für mich, sondern das ist für andere Leute, damit die dieses Buch entdecken und damit es ihnen auch hilft. Das wäre super, super lieb. Ja, und jetzt wünsche ich dir dann noch einen wundervollen Tag. Vergiss nicht, deine einzigartige Großartigkeit zu leben und ich verrate dir gleich noch, worum es das nächste Mal geht. Loslassen, das ist so ein Thema, das ganz viele beschäftigt und auch mich immer wieder beschäftigt hat, vor allem Loslassen von Menschen und Situationen, die uns triggern. Und ähm, das kenne natürlich ich sehr gut aus meinem Leben, das kenne ich aus dem Leben vieler Kundinnen und ich werde immer wieder um die Tipps und Tricks gefragt, wie ich das denn letztendlich doch auch endlich geschafft habe, sowas loszulassen und zwar im Frieden loszulassen, im Frieden damit zu sein und trotzdem meinen Weg gut weitergehen zu können. Und nächste Woche verrate ich dir diese Tricks und Tipps und habe dir auch eine Geschichte dazu mitgebracht. Ich freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es heißt Be Wonderful and Magic, lebe deine einzigartige Großartigkeit. Und wie gesagt, nächste Woche bringe ich dir was mit zum Loslassen.